0: Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? a gente vai conversar com um cara de Porto Alegre, o Eduardo. Eduardo fez graduação em direito e depois mestrado em ciência política. Ele quis seguir carreira como advogado, mas depois de um tempo ele pensou na possibilidade de fazer o um concurso para ser diplomata. Pois bem, ele começou a estudar para o concurso, fez a prova, passou e, como seu primeiro trabalho como diplomata, ele foi para um país da África chamado Guiné-Bissau. Ele chegou lá num momento meio conturbado do país. Ele tem umas histórias muito legais para contar pra gente sobre como é ser diplomata, como é o trabalho que ele faz e como foi viver em um país bem diferente do nosso, mas ao mesmo tempo tem várias coisas parecidas. para essa conversa de hoje, estamos como sempre aqui com o nosso host, poliglota viajante, o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, tudo bem, cara?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, nobres diplomatas hoje aqui, nosso primeiro diplomata.
0: Olha só. E aí, Eduardo, tudo bem, cara? Tudo bem, cara. Primeiro, espero que não
2: seja o último e é uma grande satisfação hein, conversar com vocês.
3: sempre só o nosso jabazinho rápido aqui no começo do episódio, que o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Lura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas que eu aprendi como alemão, francês, russo, polonês, grego, turco e assim por diante. Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo.
1: Eduardo, cara, eu queria que você contasse um pouco pra gente do seu background, de onde que você é no Brasil, o que que você fez, como você conseguiu entrar no Itamaraty e os países que você passou, né, Guiné-Bissau, Chile, agora na Itália, como que foi um pouquinho dessa história resumindo?
2: Eu sou de Porto Alegre, eu fiz direito e mestrado em ciência política e em 2005, 2006 comecei a, um pouco na faculdade, já tinha um pouco ideia de seguir a carreira, depois eu fui advogado por uns anos, depois comecei a estudar para concurso e então, tal, aos poucos. Terminei a faculdade em 2004, aí já tinha um pouco ideia de tentar a carreira diplomática. Em 2005, 2006, comecei a estudar e ingressei em 2008. Fui advogado um pouco antes, alguns anos depois de sair da faculdade, mas a, a ideia da, da carreira sempre acabou prevalecendo. Em 2008, eu ingressei e nós sempre temos uh, entre um ano e um ano e meio de formação né, na, na Academia Diplomática, o Instituto Rio Branco. Final de 2009, início de 2010, terminou a fase de formação, durante a qual a gente passa um período, varia, varia conforme a administração, mas geralmente passam um, um semestre ou dois fazendo estágio já no Ministério, além de estar no, no Instituto Rio Branco. E quando nós terminamos naquela época, 2008, 2010, é, isso também é uma coisa que varia conforme a necessidade do serviço exterior em, em cada época. O Ministério oferece algumas vagas em postos menos convidativos, digamos assim, para quem está iniciando a carreira. E eu fui para guiné fiquei dois anos lá. Depois fui para Santiago, mais dois anos, e aí retornei a Brasília em 2014. Aí estive na Presidência da República até 2016, depois na divisão de Paz e Segurança Internacional do Ministério e agora desde agosto de 2018 estou aqui em Roma por um período de três anos. Depois não não sei para onde iremos. Aqui, mas a gente eu tenho um problema nessa carreira que a gente chega num lugar já está pensando no próximo. Então, fica meio viciado em trocar de cidade. Como vocês sabem também, né? Como é um pouco todo mundo, né? hoje em dia.
0: E, Eduardo, como é que foi esse início aí de carreira lá em Guiné-Bissau, que é um país que eu imagino que a maioria dos ouvintes, talvez, alguns nunca tenham nem ouvido falar.
2: É, a Guiné-Bissau é importante para o Brasil porque é membro da comunidade de países de língua portuguesa, com a qual a gente, os países de língua portuguesa, tem geralmente países com algum tipo de laço histórico, linguístico, cultural, tem um nível maior de relações. É um país pequeno, mas com uma história importante no processo de independência, com algumas figuras históricas importantes também, relativamente considerando o tamanho do país. Né? E o trabalho lá, o, o trabalho diplomático, ele tem um, um dos pontos interessantes é que ele, conforme o posto em que nós estamos servindo, conforme o tipo de relação que o Brasil tem com um determinado país, a gente foca mais em uma área ou outra. Então, lá na Guiné-Bissau, um, tinha um trabalho que tinha um, um aspecto político muito forte, o Brasil atua desde de 2007 como uma espécie de país que apoia o processo de consolidação da paz na Guiné-Bissau. Na ONU tem uma, uma comissão que trata disso e o Brasil atua como é, o presidente da, da, da configuração específica para a guiné -Bissau. Então a gente tem um papel de atuar como um promotor para ajudar, a tentar harmonizar as ações da, da comunidade internacional em relação à Guiné-Bissau. Naquela época, né, quase 10 anos, nós temos muito muitos projetos de cooperação técnica. Essa era a segunda área importante. A terceira é a área cultural, e um centro cultural lá na nossa embaixada que promove cursos de português, então tem esse aspecto também.
1: Você falou que tem isso aí, cursos de português. Eu tava lendo um pouco sobre a Guiné-Bissau e eu li uma parte, eu li acho que uns 25, 30% do seu livro, Para quem não sabe, o Eduardo, ele escreveu um livro sobre esse tempo que ele passou lá, que chama Brisas de Bissau, que o povo lá é um lusófono, né? Eles falam português. Só que, na verdade, a maioria da população, eles não falam realmente tanto português assim. Eles falam um idioma que é chamado de crioulo, né? O crioulo do português. Isso. E quem vai fazer esses cursos de português lá na embaixada são os locais ou são estrangeiros que moram lá por algum motivo?
2: A língua de ensino das escolas é o português, mas a língua materna de todos, essas questões da, da, dos processos de descolonização africana, trouxeram esse tipo de situação um pouco paradoxal, assim, porque a, a língua que os guineenses falam entre eles, é a língua da, da poesia, da música, é o crioulo guinense, né, que é uma mescla do português com várias línguas de cada etnia. Então, os cursos nossos do nosso centro cultural funcionam como um reforço em português. Quem frequenta são estudantes, são jovens guineenses. Na época tinha, isso varia também conforme cada lugar e cada tempo, mas na época tinha também um curso para pessoas um pouco mais já adultas, mas o foco era principalmente jovens. Se não me falha a memória de, de como se fosse um equivalente a um ensino médio no, no Brasil, nessa faixa etária.
1: O primeiro capítulo do seu livro já começa com um tapa na cara, pelo menos foi o sentimento que eu tive quando eu comecei a ler, falando que na sua primeira semana lá em Bissau, já teve meio que uma tentativa de golpe de Estado, como é que foi isso,
2: cara? É, primeiro obrigado por ler o, o livro, eu fico, eu fico feliz que tenha gerado alguma reação, assim, boa ou ruim, no, já no primeiro capítulo. Esses países, assim como, não é especificidade da Guiné-Bissau, mas isso acontece de tempos em tempos com vários países, problemas, distúrbios ou crises políticas, crises de toda ordem, e nessa época lá tinha eles estavam saindo de um processo de estabilização, tinha havido um problema com o presidente anterior, tinha sido assassinado, e quando eu cheguei lá, tinha um, um almirante que estava mais ou menos asilado na, na sede da ONU, e um grupo da, das Forças Armadas foi lá para libertá-lo, então, para quem estava em, em primeiro posto, assim, foi uma coisa bastante impactante, né? mas nós tínhamos lá, ó, não estava sozinho, obviamente, né? tinha o nosso embaixador e toda a equipe da embaixada, e o pessoal já, já sabia como proceder, mas para um principiante, assim, sempre tem um, um impacto que a gente não, não esquece. Inclusive para minha esposa, que também era principiante né, na carreira. Né? Essa carreira, assim como essas essas carreiras que exigem que a família acompanhe, viaje isso acaba sendo uma carreira de toda a família. Né? Não é só de quem está ali formalmente como servidor.
0: E como que foi o choque cultural quando você chegou lá, Eduardo?
2: Uma coisa que nos ajudou muito, apesar de toda a variedade das dezenas, se não me engano eram 30 e poucas, já faz tempo que eu saí algumas coisas e já esqueci, mas muitas etnias, muita variedade religiosa, musical, de todo tipo, mas a gente vê muito do Brasil lá também tinha colegas e amigos ou brasileiros que viajavam para lá em alguma missão de cooperação técnica, por exemplo teve um brasileiro negro que me, nos disse olha, me sinto em casa inclusive as pessoas às vezes falam comigo em crioulo achando que eu sou guineense também, então era uma coisa muito muito interessante porque a gente, assim, generalizando né, para falar sobre o assunto tem que generalizar um pouco, mas é um povo muito afável e pacífico, então apesar de às vezes ter uma imagem ruim por algum razão ou outra mas no, no dia a dia, nas, nas ruas era muito fácil para a gente se adaptar e conviver, inclusive mulheres sem ter nenhum tipo de problema, a parte de segurança pública era naquela época, não sei como está hoje, hoje, não tenha mudado muito, mas era muito tranquila também, tinha um pouco de um, é, uma atmosfera de cidade mais, tipo, anos 50, assim, cidade pequena, apesar de ser a capital. Claro que sendo a nossa primeira missão, tinha a gente custou um pouco a, a engrenar, assim, a, a se acostumar com o tipo de vida, mas também tem a parte da dos colegas da comunidade internacional, então a gente vai muitos portugueses também, então o fato de, de começar num posto assim apesar das dificuldades de infraestrutura e de saúde, eventualmente quando a gente está num lugar que fala a nossa língua teve vários, saíram muitos escravos daquela região, ou da própria Guiné-Bissau, ou de países vizinhos, saíram de um porto, um porto de Cacheu, que tem um pouco mais ao norte, e foram para o norte do Brasil, e claro que lá, digamos, é o africano puro, né, não, não passou por aquele processo de abrasileiramento, de alguns séculos depois de ter chegado ao Brasil, com todos os problemas que isso mas nós temos, a gente acaba se reconhecendo um pouco lá também, na música, em algumas coisas da culinária, teve uma vez, teve, foi uma delegação de quilombolas e descendentes, de quilombolas do Maranhão. Era um projeto de encontro, assim, dos dois lados do Atlântico, e eles mesmos reconheciam coisas em algumas manifestações culturais, ou culinária, como eu falei. Então é muito impactante, inclusive, conseguir identificar essas coisas lá, num país que a gente até então só conhecia de no mapa, né? Além das informações básicas.
0: Como que é o dia-a-dia dia do trabalho de um diplomata? Porque a gente escuta falar, mas eu não faço a menor ideia do que você faz.
2: Pois é, a minha mãe até também faz só alguns meses que ela, eu acho que ela finalmente entendeu. Assim. <risos> mas varia conforme o posto. Né? Uma das razões que o livro, esse relato que eu fiz de lá, se originou de um blog um colega teve a ideia de fazer justamente para falar do trabalho diplomático nesses postos menos glamourosos. Né? Um blog jovens diplomatas lá tem alguns relatos. Tem dois tipos de trabalho diplomático, digamos, na carreira do Serviço Exterior Brasileiro tem o trabalho, assim, resumindo e fazendo uma generalização, tem o trabalho diplomático e o trabalho consular. O trabalho diplomático é aquele que trata de relações entre estados. No caso lá, eu trabalhava na Embaixada, que eram as relações entre Brasil e Guiné-Bissau. E o trabalho consular trata de questões da, da comunidade brasileira, de cidadãos brasileiros ou que vão para algum país e precisam de assistência. Por exemplo, nós tivemos, quando algum brasileiro tem algum problema de saúde, ou um terremoto, por exemplo, ou num, digamos, se tem um acidente e falece, o consulado tem que, por exemplo, reconhecimento de corpo, ou se algum brasileiro vai preso, assistência consular, quem empresta é o consulado, então essa parte do trabalho consular trata dessas questões de cidadãos, de situações individuais, né? por exemplo, um estrangeiro que vem ao Brasil pede visto no consulado, então tem essa, essas duas vertentes. É, impostos que são menores, não tem uma comunidade brasileira tão grande a própria embaixada tem um setor consular como era o caso lá em, em Bissau então essas duas vertentes se mesclam no mesmo posto aqui em Roma nós temos uma unidade ítalo brasileira ou muitos brasileiros viajando para cá isso era uma série de demandas de reconhecimento de por exemplo vai muitos brasileiros morando aqui quando precisa fazer um reconhecimento de firma mandar para o Brasil todo esse, esse trabalho mais notarial ou emissão de passaporte tudo isso é o consulado que faz então o trabalho consular tem essa vertente digamos mais concreta de lidar com situações da vida pessoal, assim, tem uma, geralmente, um sentido de urgência muito grande. Se tem, um, por exemplo, um furacão em Miami, como aconteceu recentemente, o consulado trabalha muito para prestar assistência quando é necessário. O trabalho diplomático, ele tem as funções de, de representação do Brasil no exterior, a função de informação, a gente acompanha o que está acontecendo naquele país, acompanha as posições daquele país em relação, acompanha, digamos, a política interna, tudo que está acontecendo aqui na Itália hoje, ou aqui na Itália, em Roma, por exemplo, eu trabalho no setor político na embaixada. Uma das, das nossas funções é acompanhar a política local para estar tá sempre informando diariamente, ou tempos em tempos, Brasília, sobre o que acontece aqui na política interna e também a política externa da Itália em relação a várias situações, por exemplo, algum conflito ou alguma resolução que está sendo votada na em algum organismo internacional. Ou então tem uma parte aqui que é de cooperação jurídica, então processos de extradição. Outra questão era um acordo que a gente fez para reconhecimento de carteira de motorista. Então, isso, todas essas relações entre estados é o é mais ou menos que faz o trabalho diplomático. E é uma das razões de fazer aquele blog era essa de contar o dia a dia, né? contar o que, que acontece no dia a dia. Lá na Guiné-Bissau, por exemplo, tinha a função, uma das. Para o Brasil tomar decisões de política externa, para qualquer país tomar decisões de política externa, a gente precisa saber o que está que acontecendo nos demais. É muito importante saber o que está acontecendo nos demais países, nas demais regiões do mundo. Então, a gente tem que estar tá sempre acompanhando e tem que ter uma visão geral daquele país e da região acompanhar. Depende também do posto, né? Se tu tá, por exemplo, na nossa delegação junto à ONU, ou em Nova York, ou em Genebra, aí é um tipo diferente de trabalho. Aqui na, na, na Itália, por exemplo, na embaixada, o trabalho é o, como a gente chama, é o bilateral, Brasil-Itália. Mas tem uma a nossa representação junto à FAO que trabalha no multilateral, como é em Nova York, por exemplo. Então é outro tipo de situação. É quando algum país tem algum interesse em alguma área, ou mesmo ou o Brasil, e apresenta uma resolução Aí a gente atua muito nessa parte de discussão com vários outros países para não fosse um parlamento, né? Cada vez tem o seu interesse nas mais diversas áreas, ambiental, comercial. Tem colegas aqui, por exemplo, tem o setor cultural. Então nós aqui na embaixada, como tem várias embaixadas, tem o centro cultural Brasil-Itália. Então a gente tem cursos de português, cursos eventuais para, por exemplo, para crianças brasileiras ou filhas de brasileiros que estão no exterior e para manter o vínculo com o país. Faz festa junina, faz essas, essas coisas é bastante variado.
1: Tem uma coisa que talvez interesse a bastante gente, que eu li isso há muito tempo atrás, na verdade, que para fazer a prova, né, o concurso, para entrar no Rio Branco, é uma das provas, se não a prova mais difícil da América Latina. né? Então eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo de estudos, quanto tempo você demorou para entrar, já foi na primeira tentativa ou não, e como é que funciona mais ou menos esse processo de, do concurso mesmo.
2: A gente tem, eu acredito que hoje esteja entrando bastante gente de relações senadoras, por exemplo, que é um curso que abrange várias, várias as áreas do concurso e ao contrário de outros como direito, economia, administração que mais específico durante a faculdade exige que tu abra um leque muito maior de estudo depois. Depende muito do perfil de cada um, né? Eu para mim um concurso seria bem mais difícil, seria para juiz ou alguma coisa assim. Depende de tu gostar e te sentir bem com os assuntos que vai vai trabalhar também. Hoje em dia tem vários cursinhos, né, que tem todas as estratégias, assim, eu não, concurso não não varia tanto, mais varia de ano para ano. No meu caso, eu tinha algumas matérias que eu tinha mais facilidade e menos, né? A primeira fase é um teste objetivo, a segunda, na minha época, era português, né? Redação, e a terceira era aí de várias provas dissertativas sobre inglês, direito internacional, economia internacional, geografia, política internacional, tinha mais uma ou duas que eu não lembro agora, e a quarta fase era de segunda língua estrangeira. Isso varia conforme o ano, mas o que geralmente na formação diplomática em geral, de todos os processos de seleção ao redor do mundo, exige, bom, história né, obviamente na prova dissertativa, história do Brasil, história é. internacional mundial. Na minha turma, por exemplo, que ela foi a mais numerosa daquele período que existia mais de 100 vagas com 115, tinha gente de todas as, as origens acadêmicas. Então não tem muito, depende muito do, do perfil de cada um, não tem um segredo, uma, uma fórmula exata para ser aprovada. Geralmente exige uma grande bagagem de leitura, de toda a ordem, de uma facilidade com facilidade, não, não assim, não, não precisa ser escritor, mas tem que ter uma boa redação, tem que ter uma boa argumentação, então isso é, não é uma coisa que eu imagino, pelo menos para mim funcionou assim, não é uma coisa que se possa estudar num semestre, num ano, não que seja a coisa mais difícil do mundo, porque para mim foi extremamente prazeroso estudar essas matérias, mas é porque exige um, talvez uma naturalidade né, ao tratar com certos temas que demanda um pouco mais de bagagem, assim. mas isso varia também, isso varia com às vezes o pessoal sai da faculdade já de RI, por exemplo, já passa sem, sem dificuldade mas história, geografia, geopolítica, esse tipo de, de coisa, e muito importante também, é inglês, e se não me engano, o francês voltou a ser o, no, em algum desses últimos anos, não sei o mas geralmente fluência e conhecimento gramatical de inglês, isso ajuda muito porque é fundamental.
1: A americana Transceptor Technology
0: Vamos agora pro nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você já foi pra Guiné-Bissau?
1: <risos> Cara, nunca fui pra África ainda, tenho planos. Na verdade, o meu plano era ir esse ano, não vai dar, infelizmente. Mas não pra Guiné, infelizmente. E eu conheço absolutamente zero sobre a Guiné-Bissau, vou ser honesto com você. Eu sabia sobre o idioma, né, que eles falavam português, sabia do crioulo. Mas o que eu aprendi, na verdade, foram duas coisas que eu li no próprio livro do Eduardo aqui. Que uma é que eles adoram o Martinho da Vila... E outra é que eles têm um pão que chama Kuduro, que eu queria que ele contasse um pouquinho. Eu vou deixar o Eduardo fazer essa parte cultural aqui hoje
2: mesmo. É, o, o Kuduro era um é tipo um baguete deles, lá, para ajudar a matar a fome de manhã, assim, porque tinha todo aquele lugar, estavam vendendo pão. A parte cultural foi uma das mais interessantes mesmo. A gente vê uma. Uma das razões para escrever o livro foi justamente essa, eu tava vendo tudo aquilo lá, e é um país pouco conhecido, né? Apesar de ser da nossa família lusófona. Registrar aquele dia a dia, registrar os detalhes e as nuances do país mesmo tendo uma proximidade, a gente ao, ao longo do tempo vai vendo cada etnia tem os seus costumes, eles mesmos se diferenciam muito entre si por alguma razão ou outra, a gente até estava comentando esses dias aqui, lembrando que no, existe uma, eu acredito que seja a mesma coisa, né estou falando 10 anos depois né? existe um, um ambiente de, de tolerância religiosa que metade da população era muçulmana a outra metade, quase toda a metade era de religiões locais animistas e um pouco de católicos evangélicos, então existe uma grande grande tolerância e quando tinha Natal, os muçulmanos participavam de algumas festas nas, nas casas dos católicos e vice-versa. A parte da música, a música belíssima que eles têm lá, tem toda uma tradição dos grupos que tocavam durante o processo de independência também. Essa parte da língua a gente vai esquecendo um pouco, mas se eu, eu desembarcar lá agora dá para dar uma... In... Claro que eu não falava fluentemente, o, até porque é uma língua muito... Ela é, ela é uma língua oral, né? Tem dicionários e tudo, mas não tem, a, digamos, digamos, a, a gramática não era uma coisa oficial, assim. É uma língua muito oral, e é uma língua formada numa mescla, digamos, os substantivos muitos do português, e os verbos aí é uma mistura de português com todas essas línguas de lá. Então era, uma das, das expressões que eles usavam muito era nós está junto, é, estamos juntos, como então seria o
1: nosso tamo junto, hein? Tamo junto.
2: <risos> vale a pena dar uma olhada na música da Guiné-Bissau no, no YouTube, porque tem, tem coisas muito bonitas mesmo. O
1: que que é a história é essa deles gostarem de marcar?
2: Martinho da Vila. Ah, o, o, pois é. Martinho da Vila, Roberto Carlos, são famosos lá, né? Eu não me lembro a escala, mas o Brasil tem um programa de intercâmbio estudantil. Então muitos dos guinenses estudaram no Brasil. Às vezes nós encontramos lá os, os ministros do governo que contavam que tinham estudado no Brasil e tal. Eu fui jogar, jogava futebol no fim de semana com o pessoal lá e cada um se apresentava dizendo que era torcedor de algum time brasileiro, que tinha estudado em alguma cidade brasileira, alguma universidade. Então era a, a nossa influência lá. O Brasil é um país muito querido pela Guiné-Bissau. O Brasil foi um dos primeiros, ou um dos primeiros, agora já não lembro exatamente, a reconhecer a, a independência, a instalar uma embaixada. Então, tem uma gratidão muito grande nesse sentido histórico. Existe uma, uma interação, um intercâmbio muito grande entre as duas sociedades, digamos assim, tanto pelo negócio de, de estudo quanto por muitos casamentos. É engraçado que a gente não conhece muito, mas é um país que está muito próximo do, do Recife, por exemplo, geograficamente. Às vezes tem um, uma cidade que está mais próxima da Guiné-Bissau do que de Porto Alegre, por exemplo, cidades do Nordeste. Isso influencia também na, no clima, né? Um clima parecido, as, as praias são parecidas com as do Nordeste em alguns pontos. Eles têm um, uma cultura de pesca e de mar lá muito forte. Essas coisas ajudam muito na adaptação brasileira.
0: Mas eu vi que o clima lá, ou é calor ou é chuva, é isso mesmo? É um pouco parecido,
2: um pouco assim, com o Brasil em termos de, de sazonalidade, de chuva. É muito seco numa fase, muito úmido e, e chuvoso na outra. Sempre calor, são é uma coisa que é boa. E Eu tô conversando com vocês agora, fico com uma ânsia de lembrar e contar tudo que eu consegui organizar esse relato escrito. Aí. Eu sempre fico meio frustrado que falando a gente vai perdendo, a... não, não é a mesma coisa. Né? Mas eles têm um arquipélago lá para quem quiser conhecer. Eles têm um arquipélago que é reserva da, da biosfera da ONU, tá? Com dezenas de ilhas, tem hipopótamo, é uma coisa espetacular assim, praias, ilhas virgens então é um, é belíssimo. Um país belíssimo, tem essa história, história bonita também com o amigo Car Cabral, como líder da Independência foi muito marcante para começar a carreira lá a gente brinca assim que claro que é um, é um país com grandes dificuldades assim, de infraestrutura e de saúde essas coisas mas dificilmente nós vamos ter eu e minha esposa vamos ter uma experiência tão marcante profissional e humano como a gente teve lá né? a gente depois foi para o Chile praticamente gente, na América do Sul está sempre em casa né? e agora aqui numa cidade como Roma e tal a satisfação é tão grande eu moro, mas em termos de impacto Bissau vai ser sempre a nossa referência
1: funciona quando você é alocado para um novo país? Eles te alocam também em uma casa? Eles te ajudam nesse processo inteiro, a embaixada, O Rio Branco, não sei, eles ajudam com isso? Como é que funciona exatamente isso? E eles decidem, agora você volta também e agora você vai para tal lugar ou você tem alguma mãozinha também nessa escolha?
2: Olha, a lei do serviço exterior regula todas essas questões. Uma das coisas que mais é, nos deixam orgulhosos, me deixa orgulhoso como cidadão e como servidor do serviço exterior, nós temos alguns outros países existem também, mas não é a coisa mais comum nas carreiras. Nós temos uma lei que regula quanto tempo tu pode ficar em cada posto. Existem postos de tipo A, B, C e D, dependendo de vários fatores, assim, mas por exemplo, Roma é A, Bissau é D. Então aí o um fator de, de condições de vida influencia um pouco. Aqui Roma, por exemplo, eu posso ficar no máximo três anos. Bissau nós vamos por dois anos, que é um, como é uma situação um pouco mais complicada para viver pode ficar um tempo menor. No Chile podia sair a partir de dois anos também varia bastante, mas em resumo, eu não posso sair daqui e ir para Paris, por exemplo. Nessa fase da carreira, quando está mais avançado, nós temos a, as fases da carreira, a evolução da carreira é entra como terceiro secretário, depois segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe. Ministro de primeira classe é embaixador. Com o ministro e como embaixador, pode ficar mais tempo e pode ir para essas regras sem assim, uma certa mudança. Mas o início a gente é obrigado a alternar, o que dá uma previsibilidade maior e dá também oportunidade de nós temos vários tipos de experiência né tem que sair de Roma tem que ir para um outro lugar não pode ser um lugar parecido então se nos dá uma visão mais ampla mais completa do mundo e que está acontecendo em cada lugar nosso serviço exterior já é mais que centenário né? então tem toda uma tradição e é uma coisa também a gente pega muitas outras chancelarias como a gente chama os outros Ministérios de relações exteriores e eles a gente vai sempre aperfeiçoando esses processos de mudança porque nós temos muito apoio do ministério né na divisão lá de pessoal as divisões relacionadas com, com esses processos de remoção, tem todo já um, um know-how sobre isso. E quando nós chegamos ao, ao posto, tem os, os colegas, por exemplo, Bissau, que é, um, é uma cidade que não, não é fácil chegar e escolher um lugar para morar. Geralmente a gente, nesses lugares, acaba para um apartamento, para uma casa de algum colega que já estava lá. Então já tem um, todo um sistema de acolhimento que a embaixada oferece. Nesse caso, é muito importante a participação dos funcionários locais do posto. E na a carreira do serviço exterior ela tem três níveis, né? Diplomata, oficial de chancelaria e assistente de chancelaria. Esses três podem servir no exterior. E também são muito importantes para nos ajudar na hora que nós chegamos a um posto. Questão de documentos, toda a burocracia de chegar numa cidade quando a gente se muda em qualquer tipo de situação. Né? A gente, eu digo todo mundo, qualquer serviço exterior ou não. E os funcionários locais são aqueles que conhecem, que estão geralmente no posto. A... Teve uma funcionária que se aposentou agora aqui em Roma que tinha mais de 40 anos, estava na embaixada. Então esses colegas eles são fundamentais porque eles conhecem em todo mundo do país, os motoristas que trabalham, então isso faz muita, uma das razões de querer fazer o registro escrito e estruturado das memórias lá de Bissau, era também prestar uma homenagem aos colegas que estavam lá e tinham passado, por exemplo, situações de guerra, na guerra civil que teve lá em 98, 99, quem protegeu e preservou a embaixada, a residência do embaixador, né? muitas vezes foram os funcionários locais, né? então é... a gente tem todo um sistema digamos de mudanças e partidas e chegadas.
0: Eduardo, agora vamos falar sobre dinheiro. Cara, eu dei uma pesquisada antes da nossa conversa sobre quanto ganha um, um diplomata e, e aparentemente tem um salário bem interessante. Imagino que inclusive deva ser até umas das razões que algumas pessoas querem seguir essa carreira, mas, bom, você já falou que você, de tempo em tempo tem que mudar de país e como que é a questão de adaptação financeira em cada país?
2: Olha, isso depende um pouco do posto também. Todas as tabelas de vencimentos, da encontrar no portal da transparência. Né? Em Brasília nós temos um salário. Em Bissau ou em Bagdá ou em Cabul vai ter um salário maior porque existe um incentivo. É um pouco mais difícil de preencher esse tipo de posto, né? Nós só vamos para algum lugar se tu não é obrigado a ir para lugar nenhum. Se quiser fazer carreira toda em Brasília, o que existe é: que tu tem que ter determinados tempos de exterior para ser promovido ao longo da carreira. Nesse sentido tu é obrigado a ir para ser promovido, mas tu pode ir para o lugar que tu quiser, quando tu quiser, pode ficar quantos anos quiser em Brasília. Então quando se muda, pro, como uma carreira por exemplo, de judiciário vai mudar para um outro estado ou de militar você recebe uma ajuda de custo em alguns, Bissau, por exemplo a verba de moradia, ela era integral, aqui em Roma não é integral, tem várias fórmulas assim varia muito conforme o posto a adaptação financeira depende muito do lugar depende, por exemplo, quando eu estava em Bissau existe um salário muito bom, porque não é uma, uma situação muito fácil e tem esse incentivo para ir, mas o dólar estava 1,50, digamos, depois eu fui para Santiago o câmbio o dólar que a gente recebe sempre em dólar a partir do Banco do Brasil nos Estados Unidos e aí faz a conversão local então a gente perde um pouco na conversão sempre quando eu estava em Santiago a relação dólar peso estava muito desfavorável para nós a gente perdia não estava digamos na melhor situação nesse período que estava na Argentina por conta das faixas de câmbio o sistema de câmbio na Argentina estava numa situação mais confortável não depende muito da se tem inflação no país exige uma grande arquitetura financeira, assim, porque é difícil, de, às vezes tu escolhe para um lugar, porque isso conta muito também. Agora eu tenho duas filhas e tenho que pagar as escolas sempre internacionais porque é para manter depois uma sequência curricular, né? Geralmente são as escolas ou britânica ou francesa que tem uma rede maior e depois tu pode escolher um lugar que tu sabe que vai ter aquela escola com o mesmo tipo de metodologia e tal. E isso custa uma certa quantia, digamos. Se tu vai servir em Paris, por exemplo, e os teus filhos e filhas estão na, na escola francesa, tu pode voltar na escola pública. Porque é o mesmo sistema Então isso já economiza muito dinheiro E assim vai o, o cálculo O colega que tem três filhos, por exemplo, não pode ir para qualquer posto Porque os salários são fixados conforme cada posto Então, e às vezes eles vão sendo ajustados ao longo do tempo Mas a, todos os ciclos econômicos e mudanças Não tem como manter isso sempre atualizado, digamos, diariamente Às vezes tu ganha, às vezes tu perde Depende da situação okay, here's
1: the a here. Oh, here's the Bom, Eduardo, e agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que eu queria que você contasse algumas histórias engraçadas, gafes, mix coisas que aconteceram com você, seja em Bissau, seja no X, seja agora mesmo na Itália. que você se lembra?
2: Olha, eu não, não posso contar essas histórias assim on the record, né? Porque tem todas as. Não posso deixar nenhum colega mal, não posso deixar o Brasil mal, né? Vai alguma problema que tem. Mas a gente tem muita, muita história, né? Acontece de tudo, especialmente nesses lugares menos estruturados. E uma das histórias que eu conto aí com uma, um certo romanceio, mas às vezes até para menos, porque a gente também, isso é uma outra questão, a gente quando vai comentar, quando vai falar, a gente não pode nunca, tem que sempre respeitar também, não pode falar mal, digamos, do país que estamos tá nos acolhendo. Então, é, por exemplo, na posse da presencial de 2000 e, por exemplo, contando a história, dá para ver também um, um exemplo de trabalho que a gente faz quando tem uma posse presencial, nós mandamos convites para vários países e toda a organização, por exemplo, se um presidente decide por uma posse presencial no Brasil, existe um aparato enorme de providências que se tomam em todos os tipos de áreas, por exemplo, posse de armas do segurança envolve a Polícia Federal, bens que vão ser levados pela comitiva presidencial envolve a Receita Federal, é, segurança, autorizações de voo com a nossa aeronáutica, então é um trabalho muito grande na na, na, na vertente de cerimonial, por exemplo. E outra vez, importante do serviço diplomático. Isso toda uma linguagem de sinais e práticas que simbolizam e, e dão concretude a vários elementos das relações entre esses países. Então, numa posse, por exemplo, tem que dar precedência para o presidente que é mais antigo no cargo, dependendo de uma relação que os nossos países, os nossos vizinhos, a gente privilegia em comparação com outro país que é mais distante, dependendo da situação. Então tem todo uma, um código aí diplomático também mais que, que centenário. Desde a Grécia, talvez, vem essas práticas. Nesse caso de 2010 para 2011, por exemplo, o presidente da guiné só não iria para a posse da Dilma, estava com a saúde debilitada, tava, acabou de última hora, decidindo que ia E nós estávamos já, já tinha passado o prazo para isso, mas também, geralmente, esses procedimentos acontecem com bastante antecedência. Era 30 dias de antecedência, digamos, mas ele decidiu nos últimos dias, então teve que, teve que tomar várias providências. Eu, o embaixador tinha saído de férias, eu estava como encarregado de negócio, que é como a gente chama quando. Um diplomata que não é embaixador, está na chefia do posto provisoriamente. Aí eu tive que convocar a ajuda dos colegas lá, os funcionários, para poucos dias fazer uma série de coisas que tinham que se fazer em 30, digamos. O grupo de trabalho em Brasília, que cuidava disso também, já estava com as delegações chegando, então foi um dos momentos mais emocionantes, assim, de madrugada, ir ao aeroporto, conversar com o um piloto, um piloto esloveno que estava pilotando o avião. No livro tem esses detalhes aí. Depois por exemplo, num outro momento que eu também estava, foi logo depois, teve uma, uma situação de uma crise político-militar lá, parecida com aquela que aconteceu no início, a gente já tem problemas, por exemplo, de, teve movimentação de tropas na cidade, várias embaixadas entre elas, a gente tinha problema de acesso para se movimentar entre um lugar e outro, tinha que comunicar Brasil Brasília o que estava que acontecendo, e, então essas situações são, são sempre desafiadoras. A gente vê, imagina um, um posto como um país que esteja em guerra, por exemplo, ou que desate uma guerra, nós temos que da assistência para os brasileiros que estão lá é uma coisa emocionante em todos os sentidos.
0: E para quem quiser saber mais sobre a história aí do Eduardo na Guiné bissau a gente vai deixar aí na descrição do episódio o link para os livros dele. Bom, Eduardo, muito obrigado, cara, por dispor um pouco aí do seu tempo para contar como que é a vida de um diplomata, muito bacana.
2: Eu agradeço vocês, eu acho que é sempre interessante contar, especialmente pro pessoal que tem alguma ideia de fazer a carreira, tem interesse que tem interesse pela carreira ou tem interesse específico em fazer o concurso. Nesse blog aí tem algumas histórias, as minhas histórias estavam lá também, eu acabei tirando quando fiz o livro, e ele tá esgotado, mas eu pretendo colocar de novo, né? ou no blog mesmo, PDF e tal, quem tinha interesse na carreira gostava muito de ler e nos nos estimulava muito a contar também. E fico satisfeito se tenham pensado em, em colocar também o nosso serviço exterior aí na lista de carreiras sem fronteiras. Espero que convidem outros colegas também, cada um tem o seu a sua visão e as suas histórias mais peculiares. Eu, eu não contei, geralmente, o grande problema do diplomata, como tem muitos livros de memórias em que os diplomatas contam histórias de 20, 30 anos atrás, quando já não tem mais nenhum problema para os interlocutores ou para quem estava envolvido. Então, as <risos> essas histórias, geralmente a gente tem que contar em, em, em off, em assim, algumas rodas, assim, em eventos. Então, daqui a uns 30 anos. Por isso que quando eu comecei a escrever sobre o Bissau, eu escrevi sobre o Chile também, depois eu posso mandar o link pra vocês que lá eu, eu falo um pouco também do, do trabalho, como foi lá. Cada fase tem uma história.
0: É, eu comecei a ler o livro, eu li o primeiro capítulo e já achei muito legal, cara. Eu com certeza vou continuar. Ah,
2: fico feliz, fico feliz.
0: Muito obrigado, Eduardo.
2: Um abraço e brigadíssimo e parabéns pela iniciativa e pela variedade de assuntos que vocês têm no projeto, se eu tivesse essa... Eu certamente teria lá quando eu comecei a estudar, quando estava no final da faculdade, eu teria gostado de, de ver esse blog, esse, esse site de vocês.
3: Então, pessoal, por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência como sempre e entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa e outros idiomas que sejam necessários nessa vida e não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, algo essencial em uma carreira de diplomata bem como a gente comentou com o Eduardo aqui hoje então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também da alura.com.br que tem mais de 200 cursos de tecnologia, tanto nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo para mandar para o exterior, curso de como melhorar suas habilidades de liderança, então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.